0: É a história de o que realmente aconteceu em Sherwood Forest Começar de novo então Só porque eu tava aqui Vamos lá uh, Beleza Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Beto e bem-vindos a mais um Sunday Service. Hoje o Sunday um pouco mais light, só eu, só eu, só eu e o Lug batendo uma resenha suave. E o tema que a gente escolheu debater hoje é se a nossa geração, né, os millennials barra geração Z, vai, ser, vai se dar o melhor ou pior do que os nossos pais, seriam os baby boomers, né? Então se a gente vai ter mais dinheiro, vai ter mais riqueza, vai ter mais sucesso e, no fundo, vai ser mais feliz ou não. Porque acho que a tendência natural, né, da, tipo, pelo menos dos últimos 200 anos da nossa civilização, era de que a próxima geração vai se dar melhor do que a geração passada. Mas tem mu muitos fatos e vários pontos que alguns eu vou trazer aqui que podem debater isso um pouco e ser contra essa ideia, principalmente para os millennials e o começo da geração Z. Então, para começar esse papo, eu preciso explicar um pouco o que são esses millennials. Né? Então, para quem não sabe ainda, os millennials são a geração de 1981 até 96. Então, se você é de 97 ou 98, 99, que nem é o caso meu e do Lug. Você é o começo da geração Z, mas você ainda acaba pegando bastante do reflexo dos milênios, então, em parte, isso se aplica a você também. Então, essa geração dos milênios, né, classe que deu tanto debate, tão é, disruptiva, etc., eles têm algumas características né, que são padrões, né, ou que ou são atribuídas a eles, que é o fato de que eles são difíceis de lidar, são um pouco narcisistas, são egoístas, preguiçosos, são um pouco arrogantes, se sentem do, donos do mundo e tem essa ânsia louca por, ter, por trabalhar com algo que dê propósito e, mais importante, que gere in, impacto, por mais abstrato que isso seja. É, e qual, qual que é o problema dessa galera que, que tinha tudo para ser a melhor geração da história, tipo, ainda mais com o boom de tecnologia com tudo rolando? Cara que teve duas das maiores crises financeiras da nossa história e excluindo a grande depressão de 1929 que ocorreram num espaço muito curto de, de tempo, que eu tô falando da crise de 2008, do 2009, a crise subprime nos Estados Unidos e a crise do Covid que tá rolando agora. Então assim, você pega essa geração que quando tava lá a a, a galera de, tipo, 89, 88... Tipo, um pouco antes, um, um pouco depois... Tipo, 92, etc... Tinha acabado de sair do mercado de trabalho e... Bum! Crise de 2008... Pô, tipo... Pensa, vai ser muito difícil ir um trabalho bom... Vai ser difícil você se inserir da forma que você queria... Então, você fez uma puta faculdade, seus pais... Ou você pegou um puta do empréstimo para fazer essa faculdade... Você gastou uma grana... Chega lá, bum, não tem emprego nenhum para os próximos quatro anos. E aí você começa no, no emprego médio que vai para um efeito de bola de neve. E aí você vai, pegou tipo um, um em, em, emprego médio que foi para outro emprego médio, para outro médio. E aí, quando está começando a se estabilizar, tipo, finalmente, bum, crise do Covid. Aí você perde emprego de novo ou se não está no lugar que você queria e aí essa roda gira e gira. Então essa o geração que tinha tudo para dar certo, pelo menos no, no papel, né, no começo, toma dois socos na boca aí, logo de cara. E aí isso leva a vários pontos aqui. Um, que millennials, na média, ganham menos do que os seus pais com a mesma idade. Isso é, também você soma... Desculpa, isso leva também que os millennials tipo, acabam demorando muito mais para casar e ter filhos. Numa média também, os salários basicamente estagnaram na última década, com os preços de, de casa, preço de faculdade, em muitos casos, mais do que dobra. E os, e os níveis de desemprego também só aumentam e só a metade dos millennials ganham mais do que os seus pais é, tipo, nesse primeiro período. Então, assim, é muito muito risco, é um pouco de azar também. Tipo, acho que tem o outro lado positivo, que o, que o Doug vai trazer um pouco agora. Mas é um pouco disso. A tipo, era uma geração, assim, fera, que tinha todas as condições para ser muito melhor do que a geração passada e perpetuar né, essa noção de que a próxima geração vai ser melhor só que aí acaba tomando duas porradas na cara que vai ter um
1: efeito que vai perdurar para a carreira inteira dela. Fala aí, galera. WhatsApp. É o Lug aqui. E, cara, a primeira coisa que eu queria trazer, é, eu nem tinha pensado em trazer isso para o Sandy mas enquanto o Beto falava, me incomodou muito. Que é esse fato da gente simplesmente dividir. Então, é um negócio muito determinista. Você simplesmente fala, a geração millennial é uma geração ansiosa, a geração millennial é uma geração perdida, né, não você Beto fala, mas tipo, todo mundo fala, a geração milênio aquilo, isso, a geração milênio é, é fadada ao fracasso, e a galera realmente acredita nisso, a galera fala, tipo, ah, mas é que eu sou milênio, eu sou ansioso, eu nasci assim, não tem como mudar, eu sou milênio, tô perdido, e é, é bizarro como tipo, num, por mais que tipo, o, o mundo hoje em um ano acelere muito mais que há 20 anos atrás, demorava 20 anos pra acelerar, as gerações continuam sendo divididas né, num período de tempo aí, e, e realmente, para mim, né, isso acaba servindo para realmente ser um negócio completamente determinista e servir né, muitas vezes como uma justificativa para, às vezes, uma falha. Né? Vou dar até um, um exemplo aqui. Na minha última aula na facul, é, uma das professoras estava perguntando né, é, por que às vezes a gente tinha dificuldade com EAD e tudo mais, e um dos alunos trouxe, né, ah, é que eu vi uma pesquisa que a gente só tem capacidade de ficar sete minutos focado em alguma coisa. Como assim, hum. tipo, a gente tem, tipo... A gente nasceu assim? É uma coisa de geração, sabe? Tipo, quando você é fecundado, o universo faz só ter sete minutos de atenção? Ou é, sabe, tipo, um acaso? Justamente, né? Realmente, tipo, do descuido que a nossa geração tem cada vez mais. Com, tipo, tecnologia, um monte de coisa. Descuido com o corpo e tudo mais. Então, é bizarro, né? Como, tipo, a gente realmente assume que uma geração realmente define a gente, né? Dessa forma tão fortemente, né? Numa questão psicológica. Mas aí, então... Voltando a essa questão, né? eu gosto muito dessa discussão dita de com o Beto, a gente já, já teve algumas vezes, porque realmente, ao mesmo tempo né, que a gente vive num período é, de desgraça, gente, desgraça, não é a primeira vez no mundo né, que a gente vem tendo problemas, não é a primeira vez que a gente toma crise, pode ser a primeira vez que a gente teve uma pandemia, mas inúmeras vezes a gente já teve diversas epidemias, né, às vezes muito mais mortais que a do Covid, e é aquele simples fato né, que ao mesmo, ao mesmo tempo que algumas coisas são destruídas, outras são aceleradas né? E aí a questão de justamente o que a pessoa, o que o indivíduo faz naquela situação para tirar o melhor proveito dela, né? E acelerar a partir dessa dessas catástrofes e mudanças, porque como eu falei, muita coisa muda e acelera e não ficar só se lamentando, que aparentemente, né, é o principal problema aí dos millennials. E aí outra coisa só que eu queria trazer, né, que eu acho que às vezes a gente para pouco para pensar, a gente passa a ficar focando muito nessa parte econômica, né, realmente podemos aí não ter tanto dinheiro como nossos pais tinham antigamente, casar mais tarde, mas realmente tipo, qual que é o propósito né, da galera na nossa cidade hoje em dia? Eu vejo cada vez mais e para mim né, é casar cada vez mais tarde, ter filhos cada vez mais tarde, né, justamente para curtir mais a vida, aproveitar. A gente tem muito mais liberdade, né? E acho que isso que pega, tipo a gente tem muito mais liberdade do que nossos pais jamais tiveram, não só em coisas simples como escolher a faculdade, você ser homem poder fazer às vezes arquitetura sem preconceito e não ter que fazer aqueles cursos padrão né, de é, Direito, Economia e, ou Medicina né, ou Engenharia, ou você ser uma mulher e poder entrar no mercado de trabalho e não ser né, justamente rotulada aí como alguma pessoa que tem que cuidar da casa, então estamos longe do ideal, mas acho que nessa parte de liberdade a gente está avançando muito, mas realmente eu vejo né, particularmente é, e algumas vezes até me encaixo nisso. Na gente sendo justamente o que o Beto falou, né uma geração que não está acostumada a lidar com os problemas do mundo como talvez Sim. as pessoas estavam antes. A gente vê um problema e a gente lamenta isso, a gente culpa os outros, a gente culpa o universo, ao invés de realmente se adaptar e lutar. Pode ser que a gente tenha que lutar, se esforçar mais em dado momento, mas a gente tem que fazer para fazer acontecer. Senão realmente vai ser a geração Z, vai ser a próxima geração fadada ou fracasso e a próxima geração A2, A1, sei lá qual é o nome vai ser outra geração e cada vez gerações mais fracassadas e não acostumadas a lidar né com alguma coisa diferente para se esforçar para isso e só o plano universo e a geração aí que rotularam ela
0: total, uhum. tipo, acho que esse ponto aí que você tocou é é bastante importante agora, tipo, entrando um pouco mais na parte sociológica e menos econômica, tipo, acho que quando você fala disso que a gente, né millennials e geração Z, que cresceu nesse mundo né, tipo, totalmente tecnológico e com diferentes estratégias de, de criação dos filhos, eu acho que boa parte desses problemas vem de tipo estratégias não ótimas que os nossos pais usaram para criar nos próprios filhos. Por que, que eu tô falando isso? Porque poxa, tipo, a a galera subestima a velocidade com que o mundo muda, né? Então, tipo, a forma com que os nossos pais criaram a gente não foi tão diferente da com que os pais criaram, os pais deles, né? Então, nossos avós criaram eles. Só que o mundo nos anos 70, 80, 60, era completamente diferente do mundo agora. Você nem precisa ir tão longe. Até 2009, ninguém tinha um smartphone. Hoje é quase impossível alguém está conectado do mundo. Eu estou falando de 10 anos, imagina 40. Então, quando você pensa que os nossos pais tipo, viveram num mundo que não se aplica hoje, eles tinham estratégias para criar os filhos que não se aplicam hoje. Então, quais são os principais problemas disso que geram boa parte das inseguranças, dos traumas, dos medos e das dificuldades de lidar com o estresse que nem você comentou? Bom, Primeiro de tudo, tem o fato, né, que parece que virou moda falar que seus filhos são o centro do universo, sempre. Eles são especiais sempre, que, que eles podem ter tudo o que eles quiserem, não porque merecem, mas só porque querem. É o ponto de, pô, você tem uma medalha de participação, de ser, porra... Você sempre tem aquela criança chorando no shopping que quer é o pirulito, que tem que tem que ter é aquele drama e vai lá e dá. Então, assim, você sempre dá. Ou, né, quando você não quer, tipo, lidar com o problema, você só joga o seu iPad na cara da criança e fala, não, tipo, brinca aí, filho. E aí, assim, você cria, putz, quando eu tô triste, quando eu tô com tédio, quando eu não, não, não gosto, putz, dá uma dopamina aí, dá um joguinho, dá um what, tararã. e aí você vai criando esse vício e a falta de lidar com confronto. E aí você cria uma geração de crianças que foram criadas assim. Só que quando a vida real bate, né? quando você sai do colégio, sai da faculdade, você vê que você não consegue as coisas só porque você quer, a sua mãe não pode te dar uma promoção e você não é tão especial assim. E não é em oito meses de empresa, dez meses, você vai ter um cara com propósito, impacto e você vai mudar o mundo. Eu falo isso, mas eu sofro disso, tá? Tipo, várias vezes já, já trabalhei em tipo, algumas em, em empresas e, tipo, em vários momentos falo, pô, eu não tô afim de fazer esse relatório, eu não tô afim de fazer isso porque é chato e isso não muda a vida do, do próximo. Mas, mas não é assim que o, que o mundo gira, tipo, falta muita paciência, porque a gente foi criado num, num, num ambiente que, assim, você sempre tinha uma escapatória. Ou é por tecnologia, ou é os seus pais que te davam tudo. E assim, não é porque os nossos pais são burros, que não sabem. Tipo, eu também vou ser pai, e eu também vou ser burro, e eu também vou fazer merda. Só que eles queriam dar tudo pra gente, como todo pai bom quer. Mas, mas isso acaba criando uma, uma bolha que os pontos negativos disso só se manifestam bem depois, né? E é um pouco, tipo, você, você soma toda essa parte econômica com uma geração de pessoas que tem uma... Uma autoestima pior do que as outras tiveram. E aí isso cria muitos pontos negativos, que é um, que é um pouco do que eu tô trazendo para bater nos seus pontos aí. Tá?
1: Não, uma coisa que eu ia falar para Acho que junto pergunta que você falou, justamente dessa, dessa nossa geração, né? Que, tipo, pô, a gente se enquadra muito também, né? Tipo, às vezes a gente não consegue hoje em dia nem esperar tipo, o momento ainda chegar porque a gente tá tão ansioso, assim, a gente não tem controle mais na nossa ansiedade nem nada. E é um... é uma frase muito, muito legal que eu ouvi. Eu, eu, infelizmente, não lembro o nome da pessoa para recomendar ela, mas foi de um de um curso que eu fiz. E aí era uma aula à parte, já com um convidado, e ele falou de disrupção. E ele falou que quem tem o um papel de disrupção na sociedade hoje em dia são os artistas, né? Tipo, eles tipo, meio que observam, veem o que tá surgindo, e com o poder da voz deles, né, tipo, o alcance deles, eles disseminam isso. E ele até brincou, né, tipo, se você quiser, tipo, ser disruptivo, se você quiser transformar sua empresa em disruptiva, você vai ver, tipo, que o Pablo Vittar tá cantando, você não vai ver o que a Infomani tá postando, de que é a tendência. E, hum. e, realmente, se for ver, todo mundo falando que a Natura foi extremamente disruptiva em fazer aquele negócio com a Tami, não foi. Porra, há 10, 20 anos, isso daí, tipo, já tá gritando, querendo, tipo, sair do mundo, né, tipo, essa questão de trans, essa questão de pai não precisa ser homem, e a Natura só pegou o um momento e foi mais corajosa que outras marcas, né, e se pôs nesse, nessa posição. Mas há quanto tempo, né, já tinha muita gente falando sobre isso, mas muita gente sem voz. Mas eu trago isso aqui justamente né, para trazer essa questão de discrupção e tendência, porque é interessante você ver, tipo, quem que faz sucesso hoje em dia, tipo, na música mundialmente. São pessoas que, na maioria das vezes, cantam não só sobre depressão, como ansiedade, problema do mundo, problema com trabalho, tipo, as letras né, tipo, se mostrando com uma pessoa completamente sem foco. Né. Tem uma das minhas bandas que eu mais curto, que é o One Pilots, ganhou, aí, é, se eu não me engano, banda pop, mais famosa menos o Grammy, né, tipo, eles estouraram, música com bilhões de views, um álbum inteiro falando só sobre ansiedade, e a Billie Eilish também estourando recentemente, né, ganhando um monte de Grammy, aí, batendo recorde, ganhando Billboard também praticamente só falando sobre a ansiedade e tudo mais, e por que será que eles crescem tanto, né? E é justamente porque muita gente se identifica com a letra deles, né? E realmente reforçando essa questão de, de como né, os millennials ou a geração Z estão se tornando né, cada vez não só uma geração mais ansiosa, depressiva, é, porra, dados aí mostrando cada vez mais né, o suicídio, aumentando é, dessa, é, de pessoas dessa idade, né? E a, e a música sendo aí um dos principais refúgios Porque, como o Beto falou, né, a gente não consegue nem lidar mais com isso hoje em dia né é, A gente realmente está fadado nesse, nesse rótulo Parece simplesmente aceitar as coisas e, e achar uma alternativa fácil né para sair delas Do que lidar e lutar para tipo, algo melhor Sim, tipo, acho
0: que... Assim, para não chover no molhado né, tipo, que A gente até tipo, comentou bastante disso no outro podcast do dilema da, das redes com a Mavá e, um, e também tipo, pincelamos lá no, nos outros, mas o ponto um, fundamental aquilo e que eu, eu concordo que sim, a gente está numa situação econômica péssima e muito difícil e que a gente deu azar como geração, digamos assim, e que tem todo esse ponto da nossa... Criação: que Os pais veem os filhos como um produto deles mesmos, né? Então, se o filho não fez uh, InSperGV ou USP, sei lá o que, tararã, ele é ruim. Aí eu vou ter vergonha de falar com eles para os meus amigos. E aí você passa todas essas inseguranças para os seus filhos. E aí você cria uma tipo geração de pessoas muito in, in, in inseguras com uma autoestima baixa que gera vários problemas. No, no futuro, então, a parte econômica com a parte sociológica, e... Mas eu concordo com você que, tipo, não é um negócio 100% determinista, porque, ao mesmo tempo que você tem tudo isso de ruim, e todas as partes ruins, quando você pega dados e, e você olha mesmo para as oportunidades, acho que nunca teve um momento melhor na história para estar vivo do que hoje, porque em dois segundos você grava um TikTok de 13 segundos e em duas semanas você pode ter 3 milhões de followers e tá na beira de ter um patrocínio de 100 mil reais. Então, assim, um, o foda é como quebrar essa barreira de, ah, eu tenho que, que agradar os meus pais, tô tenho que jogar safe para provar para eles que eu sou bom versus ter a coragem de seguir o meu sonho de fazer alguma coisa diferente e quebrar a cara enquanto eu sou novo. Tipo, acho que cada pessoa lida com um jeito, cada pessoa tem uma criação diferente, tem seus pais diferentes, então não é uma não é uma equação preto e branco. Cada um lida de uma forma. Tipo, eu tenho amigos próximos que os pais basicamente tipo obrigaram a fazer direito ou a fazer em, em engenharia, sendo que um, um deles poderia ter tipo, virado um, um gamer que ia ganhar 2 milhões por ano e não 10 mil por mês como um advogado. Então, assim, depende muito, não é binário, mas eu acho que tipo, a gente está numa geração que, que pensa mais do que faz, que é muito pensativa e que vai ter que lidar com toda essa balança de trauma versus oportunidade pelo menos até se estabelecer aí com mais de 30 anos.
1: Não, concordo. E até uma, uma coisa que eu pensei aqui em falar. É, eu acho que a nossa geração, e eu muitas vezes eu já me identifico com isso, a gente não tem propósito na vida. Não só não tem propósito, como se perguntam para a gente o que é propósito, a gente não sabe definir também. Uhum. Que, e tipo a gente não tem propósito, a gente não sabe para onde a gente quer ir. E, e nessas situações adversas, né? Que a gente tá, virando, tá vivendo agora no Covid A gente não sabe como lidar Porque tipo, não tem uma linha da vida reta Não tem uma coisa estruturada Não tem uma coisa que é sair da faculdade Vou ter um estágio ali me esperando só porque eu tenho um diploma Cada vez é menos isso Cada vez é muito menos o diploma que você tem Muito mais quem você é, né? E mais uma vez bater na, naquela tecla do determinismo Tipo, o seu diploma, ele não te determina mais Mas é talvez o que você fez para conseguir ele o que você fez pra até conseguir um diploma tipo, numa faculdade, mesmo ser nomada, mas tipo, como que você chegou até lá? O que, que você fez pra lutar? Isso vem contando muito mais, né? E, e parece que não. E parece que, tipo do mesmo jeito que a, a gente se deixa, a gente se rotular por sou milênio então sou fadado a isso, a gente também acha que toda a nossa vida já está determinada e fica nessa zona de conforto, né? Que você fala tipo, como é que eu vou seguir noções e como é que eu vou seguir, tipo, tentar. É, é, como é que eu disse? Vou tentar agradar meus pais. E, e porra, a gente ficar nessa, nessa, nessa questão de dúvida. E, e sem um propósito, tipo... Você não chega em lugar nenhum. Porque tipo, você não sabe o que você quer. E aí, porra, inúmeras oportunidades uhum. surgindo agora no Covid. Você não consegue, tipo, achar nada. Você não consegue, tipo, achar uma saída nisso. Uma oportunidade. Porque você está constantemente né, esperando novamente aquela, tipo... Vida estruturada que você, tipo, sempre teve, assim.
0: Perfeito, né? Tipo, acho que isso é muito claro quando você vê, tipo... Pô, você está na escola... Você estu... Tá, você está na prova de matemática. Velho, você sabe que se você estudar, mandar bem, você vai tirar 10. E se você tirar 8, sai a correção da prova. Você sabe quais são os dois pontos que faltam para você tirar 10. Você vai para a faculdade, a mesma coisa. É um pouco mais difícil, você tem mais, mais posição. Só que é a mesma coisa. Você faz prova no papel e caneta e você tem um gabarito. Você sai do colégio, você não tem gabarito. Cada um vai trilhar seu caminho, você não sabe se, se eu fizer A, vai dar B se você fizer A, tipo, pode dar C, B D ou F, você não sabe o que, que vai dar e essas coisas demoram então tipo, eu penso assim, sabe tipo, a gente foi, foi acostumado a jogar um videogame que tem começo e fim, você começa com seu carinha, você vai tipo, ganhando nível você mata o chefão, você zerou o jogo só que a vida, tipo, pelo menos como se mostra agora, ela é muito mais parecida com, tipo, Minecraft Vibes. Tá no mundo completamente aberto, você não começa com nada, você tem que, tipo, sobreviver, e não, e não tem fim. Seu, seu, seu fim é criar um, um propósito e escolher qual é o caminho que você vai trilhar. Se é ter uma casa, se é ter não sei o quê. Beleza, você faz a casa. Putz, eu quero uma casa maior, eu quero uma segunda casa. Eu quero matar o bicho, eu quero isso aqui. Então, assim não tem fim então assim como a vida em si ser ser fio e cal calculista não não tem um propósito tipo ela, ela vale por si mesmo né se você fala que tipo a felicidade ou a vida vale por si mesmo a gente que foi acostumado a clicar um botão e saber o que que vai vir depois não está bem lidar com isso porque os nossos pais e avós tinham alguns objetivos macro tinha alguma guerra rolando, tinha alguma, alguma de, de, de disputa ideológica grande. Tinha coisas macro para fazer parte, tomar um partido e pegar algum tipo de proposta. Com a gente é meio, cara, escolhe uma coisa e vai. Mas ué, qual coisa que eu vou escolher? O que, que eu vou fazer? Porque eu preciso agradar os meus pais, preciso mandar bem, eu preciso ter dinheiro, que está tá tudo cada vez mais caro. Ter um filho é um absurdo de caro. Escola é um absurdo. fraude é um absurdo. tipo tudo. E, tipo, fica essa pressão... Só que a gente nem sabe qual que é o topo da montanha que você quer chegar. E aí, e aí, como você comentou... Na primeira balançada, você quer desistir. E eu sofro disso, tá? Eu não tô falando isso com moral nenhuma. Eu até passei por coisas... Por decisões de carreira recentes... Que eu, que eu tomei uma balançada que eu tive que decidir. Então, assim... É um, é um dilema, assim, da nossa geração e que realmente não tem muita resposta e, e que a gente vai tipo, tem que aprender a lidar.
1: negócio tem isso. Uhum. Ah, eu não, não tenho muito mais pra falar. Só vou jogar uma, uma ideia aqui, né? E justamente pegando essa última frase que você falou que é uma coisa da nossa geração. E é o que eu falo, não tem que ser uma coisa da nossa geração. Tem que ser uma coisa tipo minha uma coisa sua, tá ligado? Porque a partir do momento que ficar vira da nossa geração, a gente assume que a gente é fadado a sofrer por isso. A gente assume que a gente tipo, foi, nasceu assim, sabe? A gente já tá, tipo, pré-determinado. E não, tipo, no fim, realmente, você pensar você é assim porque você quer. Você é ansioso, você não chegou até os seus objetivos, você tá gordo, você não tá feliz com você mesmo, você não consegue, tipo, focar numa aula por sua culpa, tá ligado, na maioria das vezes. É porque, mano, você, ao invés de estudar, prefere passar 10 horas por dia jogando um videogame nas redes sociais... Tipo, realmente são umas coisas que vieram na nossa geração extremamente viciantes é, tem aí a gente, de, de, a gente debateu lá a questão de, de dilema das redes tem essa esse debate ficando cada vez mais mainstream né mas no final se quiser dar um basta nisso tornar a sua vida mais saudável se alinhar com essa questão e falar não eu não vou ser o um milênio que só tenho tipo sete minutos de foco na minha vida não eu não vou ser um cara que não consigo tipo sabe tipo fazer nada de longo prazo não consigo, tipo, sou ansioso em todos os momentos que, tipo, preciso tomar de uma decisão difícil ou lidar com alguma coisa difícil. É, eu acho que enquanto a gente, tipo, permanecer embaixo, né, desse, desses rotos de geração e tudo mais, a gente vai, realmente, ficar fadado, né, uma, a, a um certo fracasso. Mas é por isso que eu sempre falo, né, que é muito mais sobre você do que, tipo, com qualquer outra geração. Concordo. No,
0: no fundo é o mercado que decide, são as pessoas que decidem e o mercado não liga, se você é uma minoria, se você está triste, se você está gordo, se está feliz, se está esperto, tipo não liga, cada um é cada um e quem for bom, quem fazer por merecer, vai conseguir independente de qualquer adversidade. Então, Cara, acho que era um pouco dessa reflexão, né, Lug, que a gente queria trazer. Era um, um papo mais light mesmo, era mais para saber de vocês também. Tipo, a gente quer depois ver no Insta, quando vocês forem falar com a gente, o que, que vocês acham, se a, se a gente está mesmo no buraco e já era, ou se tem alguma esperança para os millennials a, acharem seu propósito nesse mundo e se a gente vai ser o começo de uma nova época de glória. Mas era um pouco dessa reflexão que a gente queria trazer. Lug, não sei se você quer fazer mais algum ponto.
1: Não, só queria jogar uma curiosidade aí. Você falou né, que o mercado não liga. Acho que, felizmente, ele está começando a ligar. Uma questão, para quem não conhece, é né, da sigla ESG, que é, em português, ambiental, social e de governança. E a gente vê isso refletindo muito né, tipo, a ação da Natura lá do, do, do Pai Trans, é, estágios aí cada vez né, mais voltados para minorias, inclusivos. Tem a questão da Magalu também. Ações também, ações na empresa né? Empresas também, tipo, muito mais... Hoje em dia já se trata muito mais do que elas entregam para o mundo em, em questão de ações e benefícios, e não só do produto final delas, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a nossa sociedade e mercado evoluíram muito, né? Para transformar o mundo em alguma coisa a mais aí, já que a gente já viu que muitos governos do mundo inteiro não são capazes. Quem sabe o próprio, o próprio mercado, né a própria sociedade como um todo consigam fazer isso aí, nas suas ações diárias. Só deixar essa curiosidade, acho um tema muito bacana para quem quiser pesquisar aí. ESG.
0: Boa, espero que a liderança, porque no final isso cabe às pessoas, né? Porque a empresa por si só é só uma só uma instituição fantasma. O que faz ela são as pessoas que estão que estão dentro dela. Então espero sim que seja um movimento duradouro e que essa liderança pode ser cada vez mais ativa aí para realmente não ser um negócio só de números, ser um negócio binário e o mercado passar a ligar um pouco e quem sabe essa seja a chave que falta para os millennials serem abraçados e finalmente terem seu lugar aí no mundo então, brigadão Shot, de novo, obrigadão pela resenha tipo, hoje um papo mais curto e light e é isso galerinha, até domingo que vem tamo juntas Alô, até domingo que vem.
1: Bem, nós, do animal, temos nossa própria É a história do que realmente aconteceu em